0: Boa tarde para você que está participando da nossa oficina. Se você chegou aqui é porque você quer aprender a dizer não com mais facilidade. Talvez você está vivendo uma loucura, talvez você está se vendo fazendo mais coisas do que você consegue fazer e entende que falar não pode ser um bom começo. Então a gente vai falar disso hoje e eu quero convidar você para junto comigo ser ajudado através da reflexão sobre como dizer não, sobre como encontrar foco e como fazer o que você sente que tem que fazer. Às vezes a gente se sente muito sobrecarregado, a gente sente que não está aproveitando bem o nosso tempo, a gente sente que está muito ocupado, mas está pouco produtivo. A gente sente também que parece que faz mais as coisas que os outros querem que a gente faça do que o que a gente mesmo está precisando fazer. Se você já sentiu assim em algum momento... Essa oficina é para você, então cola aqui com a gente que você vai ser muito abençoado por isso aqui. Pega papel, caneta e vamos juntos aprender hoje sobre como dizer não com mais facilidade e, na verdade, como a gente consegue fazer o que a gente precisa fazer com foco, com objetivo e com determinação também. Eu quero começar falando com você sobre cinco princípios de uma vida eficiente. Será que você tem uma vida eficiente? Será que a sua vida ela pode ser ilustrada como uma, sei lá, um fio bagunçado, você pensa nisso, aí fulano pede pra você fazer aquilo, outro quer que você faça aquilo, depois outro fala isso, aquilo, e você vai virando, quando você vê, você tá num, num emaranhado que você não sabe de onde saiu e para onde vai. Você sente que sua vida é assim? Ou você sente que a sua vida precisa ser assim, girando em torno de um objetivo principal, de algo que você planejou, que você sonhou, que você quer fazer, e não o que os outros querem que você faça? Se você sente que sua vida está assim, essa oficina é para você. Se você quer que sua vida chegue nisso aqui, essa oficina é para você também. Porque juntos a gente vai reorganizar as nossas prioridades e buscar juntos como ter uma vida mais eficiente. BJ, como eu posso fazer isso? Como desenvolver uma vida eficiente? Isso você pode fazer através de cinco princípios que eu quero deixar com você e, ao final, eu vou dar várias dicas práticas que vão te ajudar a ter foco aí e conseguir dizer não para as coisas que você não precisa fazer, beleza? Primeiro princípio de uma vida eficiente é você ter um objetivo muito claro. Antes de dizer não, você precisa ter qual é o objetivo da sua vida, qual a missão que você tem. Olha, às vezes as pessoas ficam se concentrando no que não devem fazer, mas o primeiro passo para você saber o que você não deve fazer é você saber o que você tem que fazer, o que você quer fazer e qual o seu objetivo. Existem mais atividades hoje do que tempo para fazer elas, existem mais demandas das pessoas do que tempo para você fazer. Por isso a sua missão é identificar o que é vital na sua vida e eliminar todo o resto. Às vezes a gente quer fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro e a gente fica numa bagunça por quê? Porque a gente não definiu o nosso objetivo. Qual o seu objetivo de vida? Qual o seu propósito de vida? O que você quer conquistar nesse ano? O que você quer conquistar no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério? Você precisa ter claro o seu objetivo, porque se você não tem claro o seu objetivo, você vai querer fazer qualquer coisa para chegar nele ou em qualquer outro objetivo. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Agora, se você tem um objetivo, é o primeiro passo para você conseguir dizer não. Porque se vem uma proposta, um convite, alguma coisa, você olha para o objetivo e fala, opa, isso aqui não contribui para o meu objetivo. Você pode dizer não com mais facilidade. Agora, se você não tem um objetivo, ah, faz isso para mim, você ah, faço. Ah, faz aquilo, ah, faço. Você não tem um parâmetro. Então, o primeiro ponto é você ter um objetivo claro na sua vida, definir o seu objetivo para que você possa fazer menos, mas você possa fazer melhor. Determine qual é o seu ponto máximo de contribuição. O que que você faz que você faz bem, que você faz, sabe com qualidade e que pode abençoar muitas pessoas com aquilo. Coloque e foque suas forças nisso e elimine todo o resto, porque isso vai fazer com que você seja mais eficiente. A gente, muitas vezes, gosta de ficar dando tiro para muito lado. né Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Quando você tem um objetivo, você converge todas as suas forças para um rumo comum. Então, ao invés de você andar um passo em dez direções, um passo em cada uma das dez direções, se você concentra os dez passos em uma direção só, no final você avançou dez passos e não apenas um. Não se você entende o que eu quero dizer. Quando a gente foca as nossas forças em um objetivo incomum, a gente consegue ir mais longe, a gente consegue fazer mais. Por isso, estabeleça prioridade. Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Qual é o meu objetivo? Deixe isso muito claro, porque ele vai ser a base para te ajudar a saber o que aceitar e o que não aceitar. Segundo princípio importante para você entender é você exercer o livre-arbítrio. Todos nós somos criados com liberdade de escolha. O não escolher já é uma escolha. A gente foi criado assim. E Deus não quer que a gente abra mão disso, se Deus não deixou que a gente abrisse mão da liberdade de escolha para a nossa salvação, como que a gente abre mão da nossa liberdade de escolha, muitas vezes, para aceitar tudo que nos oferece? Você é livre para escolher, não seja escravo, entenda isso hoje, você pode dizer não, não seja escravo da opinião dos outros, da expectativa dos outros, você pode fazer escolhas, você pode dizer não para uma pessoa, você pode dizer não para outra, você pode escolher o que fazer e o que não fazer, você é livre. A maioria das pessoas que não conseguem dizer não, o fazem porque acha que não podem dizer não. Gente, eu, eu não posso falar não para isso aqui, como eu vou falar não para essa pessoa? Como eu vou falar não para isso, para aquilo? Entenda, você é livre, você pode escolher. Você não precisa ser um super-herói, uma super-heroína que tem que fazer tudo que cai no seu colo, Não. Você pode escolher o que fazer. A capacidade de escolher não pode ser dada e nem tirada. Ela só pode ser esquecida. Entende isso que eu estou falando? Você tem essa capacidade. Ah, BJ, mas eu não posso escolher. Você pode. Talvez você esqueceu disso. Mas você pode. Todos nós temos opções e e podemos escolher fazer ou não fazer, ir ou não ir, aceitar ou não aceitar. Você é livre para escolher. Quando você perde essa capacidade, quando você esquece disso, você vive uma vida pautada nas expectativas dos outros e não na expectativa que você tem sobre si mesmo e especialmente que Deus tem sobre você. Então entenda, você é livre. Deus te criou com liberdade. Deus te criou com a capacidade de aceitar e negar, de dizer sim para algumas opções e dizer não para outras. Você pode sim. Por isso, primeiro... Entenda qual é o seu objetivo e, segundo, entenda que você pode, sim, dizer não para várias coisas. Você tem essa capacidade e você tem essa liberdade para poder dizer sim para aquilo que você quer focar e que você quer alcançar o máximo do seu potencial e o máximo do seu alcance. Então, entenda, você é livre, sim. Terceiro ponto e terceiro princípio, explore todas as possibilidades. Esse talvez seja um princípio dos mais valiosos para você que quer aprender a dizer não. Explore as possibilidades. Se você é livre para escolher, se você tem livre arbítrio, tem o direito de aceitar ou não, quando alguém traz uma demanda para você, pense nas possibilidades. Pense bem, pense com calma. Não se comprometa na hora que te pedem algo, sabe? Peça algumas horas, alguns dias para você avaliar, pensar com calma. Será que essa é a melhor opção? Será que isso aqui é a melhor coisa que eu posso fazer nesse dia? Será que isso aqui é o caminho para eu fazer? Será? Será? Pense com mais calma. É, eu acho que nas escolhas que a gente faz, que a gente fala muito sim, a gente deveria ser tipo, tipo contratação, sabe? Eu estava vendo uma palestra um dia sobre contratação de pessoas e ele estava falando o seguinte, demore contratar e seja rápido em demitir. Achei muito interessante isso. Geralmente ele, o, o palestrante estava falando, as empresas fazem o contrário, elas contratam rápido, porque precisam resolver, e demora a demitir, vai enrolando. Ele fala, não, demore contratar. Olhe bem, conheça bem, demore contratar, mas quando for para demitir, demita rápido para que o estrago seja menor. Isso se aplica também às nossas escolhas. Demore fazer uma escolha, mas quando você fizer, vá até o fim e execute-a com rapidez. Demore fazer uma escolha. Vieram fazer um pedido para você? Não responde na hora, você não precisa responder na hora. Não, vou pensar, amanhã eu te retorno. Me dá duas em três horinhas, eu vou avaliar aqui com calma e te retorno. E avalie com calma quais são as possibilidades. Posso fazer isso? Não posso? Se eu fizer, vou perder isso, isso e isso. Se eu não fizer, vou perder isso, isso e isso. Avalie com calma. Explore todas as possibilidades para que você possa pensar e assim decidir aquilo que você quer fazer. Aí você pode pensar, BJ, mas é muita energia mental, eu tenho que ficar pensando muito, eu tenho que... Olha, a energia mental que você gasta para decidir é a energia mental que você vai economizar depois de ter decidido. Não sei se você entende o que eu estou falando. Se você tem dificuldade de dizer não, você, como eu, deve falar o um negócio, fazer o um negócio, aceitar, ah, beleza, sim, e aí depois você fica: poxa, o que, que eu aceitei? O que, que eu fui aceitar? Olha, tenho isso, tenho aquilo, não vou poder fazer isso. Poxa vida, poxa. E aí isso consome uma energia mental muito maior do que a energia que você poderia ter gasto antes de decidindo aquilo. Então, gaste energia para decidir. Depois que decidir, ponto, vamos até o final. Mas quando você decide rápido, você fica gastando energia mental depois. E aí não é bom. Isso leva à ansiedade, preocupações, desânimo e pode levar até a depressão também. Então, economize energia mental, gastando energia para decidir e economizando ela depois de ter decidido. Para isso é legal você criar momentos de reflexão. É muito legal você ter momentos no dia onde você separa para ler sua Bíblia, para orar, para estar ao lado de Deus e para pensar, orar pelas suas decisões, pensar, será que isso é o melhor? Será que essa decisão é melhor a fazer? Será que essa é a melhor escolha? Pense com calma. Explore todas as possibilidades. Gaste energia pensando que você vai economizar energia depois na hora de fazer. Combinado? Beleza? Terceiro princípio. Anotou aí? Quero ver se anotando, hein? Estou de olho aí. Vamos para o quarto. Quarto princípio importante é você aceitar apenas o que vai somar para o seu objetivo. Definir o seu objetivo, tem muito claro aquilo que você quer fazer? Beleza. Aceite só o que vai te levar para o objetivo. Vão vir muitas coisas legais, muitos convites legais, muitas propostas legais, mas se ela não somar para o seu objetivo, diga não. Como assim? Olha que legal esse princípio, eu vi no livro Essencialismo, um livro muito legal, depois pesquisa, Essencialismo. Se algo que você for fazer não for um sim óbvio, é um não óbvio. Por exemplo, te chamaram para fazer determinada coisa. Ah, Vitor, faz isso aqui para mim. Aí você, será que eu tenho que fazer? Se você tem dúvida se tem que fazer ou não, é porque aquilo não é algo essencial e importante para o seu objetivo. Se você não tem certeza, diga não. Sério, gente. Parece que eu estou sendo radical aqui, mas olha, isso vai... Você não está fazendo isso por egoísta, Você está fazendo isso para gastar energia naquilo que você vai somar. Então, é por amor à pessoa que está fazendo isso. Então, se alguém te fez um pedido e na hora você, cara, é isso que eu quero. Meu, é isso aí aceita, vai fundo, porque isso provavelmente vai vai de acordo com o seu objetivo. Agora, se a pessoa fez o o convite, falou alguma coisa, você... Será? Será que... Meu, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Se você tem que pensar, fala não, porque não vai somar para o seu objetivo. Eu estou sendo meio radical, mas a gente precisa ser radical mesmo, porque às vezes a gente fala sim para coisas que deixam a gente entusiasmado na hora, mas não pensa direito. Então, se você tem certeza, faz. Se você tem dúvida, já é sinal de que não é prioridade. Porque se fosse prioridade, você não teria nem mesmo dúvida. Quer ver um exemplo? Esses dias eu fui fazer um detox no meu guarda-roupa, lá na minha casa. A gente foi tirar um monte de roupa bagunçada lá. Tinha muita roupa velha, um monte de coisa e tal. E aí quando eu peguei para doar, aí aquelas roupas que eu não usava há anos, eu falava, vou dar essa roupa. Aí eu, ah, mas pode ser que eu vá usar qualquer dia, né? Pode ser que... Meu, na hora a gente começa... E aí a Dani, me esposa, chegou e falou, Vitor, é o seguinte, pega a roupa, se você tiver sabe se tiver certeza que você quer ficar com essa roupa, você fica. Se você pensar, ela tem que ir embora. O que não é um sim com certeza, é um não com certeza. Isso me ajudou a conseguir desapegar de um monte de coisa. Ah, esse aqui eu gosto mais. Ah, esse aqui eu tenho que dar mais. Vai embora. Não, essa aqui eu amo. Eu gosto muito dessa roupa. Então, vai fundo. Isso também se aplica às escolhas. Olha, isso aqui tem... Nossa, queria muito fazer isso. Quero, faça. Será que eu tenho que fazer isso? Não faça. Se você pensou... É porque provavelmente isso não seja uma prioridade. BJ, eu tenho dificuldade de saber isso. Dá uma nota de 0 a 100. Pensa, toda vez que fizerem um convite, coloca uma nota de 0 a 100. Em escala de 0 a 100, o quanto é, eu quero fazer essa opção? O quanto isso é importante? O quanto eu, eu, eu gosto disso aqui? O quanto eu vou gostar fazer, de fazer isso? Se a sua resposta for menos que 90, não faça. Não faça porque é sinal de que é algo que não é tão relevante, tão importante para o seu objetivo principal, que é o centro de tudo, beleza? Quinto princípio, aprenda a lidar com a rejeição. Galera, falar não, não é fácil. A gente corre o risco de ser mal entendido, de ser mal compreendido, dos outros não gostarem da gente e uma série de outras coisas. Para você poder dizer não, você precisa superar o medo da rejeição. E muitas vezes a nossa dificuldade em dizer não vem de um medo de não ser aceito, de não ser amado. Por isso você precisa entender que você não precisa agradar todo mundo em todo tempo, sabe? Você precisa estar bem com Deus, estar bem com você mesmo, estar bem com a sua família. Isso é o que mais importa. E a principal fonte da nossa identidade, do nosso valor, tem que ser Deus e não as pessoas. Quando a gente coloca a nossa fonte de valor no que as pessoas dizem da gente, a gente quer agradar elas toda hora para ser amado por elas. E no fim das contas a gente vai dizer sim para todas elas, e vai dizer não para as pessoas que a gente mais ama. Para o tempo com Deus, para o tempo de descanso e para o tempo com a nossa família. Então, escuta o que eu estou dizendo. Entenda que você não precisa da aprovação de ninguém, apenas de Deus. Aprenda a lidar com a rejeição. Porque muitas das dificuldades que a gente tem de dizer não, é por medo de desapontar ou irritar outras pessoas. Mas quer saber de uma coisa? Quando você fala não para alguém, por um motivo importante, por mais que a pessoa diga, Fiquei até irritada na hora, chateada com você Lá no fundo ela vai te admirar Quando você fala não, olha Não vou aceitar isso Ou depois eu vou te ensinar como fazer isso Mas porque você tem um objetivo A pessoa pode até não gostar na hora Mas ela vai te respeitar, porque ela sabe Que você é uma pessoa que tem um objetivo Claro e que está indo atrás do que quer E que sabe o que quer Então entende isso, por mais que você pode Deixar a pessoa chateada de princípio Lá no final, ela vai te admirar muito quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente fala sim, beleza, e se sente em paz na hora. Mas depois vem o arrependimento, vem o senso de culpa, vem a preocupação, a chateação. Então às vezes é melhor dizer não e ficar com um pequeno desconforto agora e com uma paz depois, do que dizer sim e ficar com aparente paz agora, mas com desconforto durante todo o resto do período até a hora que você for terminar. Tá bom? É, beleza, cinco princípios então, resumindo aqui e repetindo eles. Princípio para você dizer não, acho que aqui já valeu a palestra, mas calma aí que eu tenho umas 10 dicas para você agora práticas. Primeiro, entenda que você precisa ter um objetivo, ok? Revisando aqui. Segundo, você é livre, você pode dizer não. Terceiro, explore as possibilidades, gaste tempo pensando antes de, de dizer sim. Quarto, aceite apenas aquilo que pode somar o seu objetivo. Se não é um sim, com certeza é um não, com certeza. E quinto, aprenda a lidar com a rejeição. Pare de colocar a sua expectativa no valor que os outros colocam sobre você. Fique em paz, aprenda a lidar com a rejeição, que aí você vai ter mais facilidade para dizer não. Gostou desses cinco princípios? Isso aqui vai te ajudar e é a base que vai te ajudar a dizer não. E agora eu quero te dar dicas. Beijada, tá? Beleza. Entendi isso, mas como eu posso fazer? De que maneira eu posso dizer não quando vier algo que não é somado ao meu objetivo? Eu vou dar algumas dicas aqui. Primeira delas. É você separar a decisão do relacionamento. Muitas vezes, algumas pessoas que a gente ama e valoriza, pedem coisas para a gente, a gente faz, às vezes, pelo relacionamento. Então, separe isso. Parece que quando você nega algo para alguém que você ama, parece que você está negando aquela pessoa e não é verdade. Você não está negando a pessoa, você está negando um pedido. Separe as coisas, sabe? Fale, olha, estou dizendo não para o pedido. Não para a pessoa, eu amo a pessoa, eu valorizo, até por amar e valorizar eu estou dizendo esse não. Separe isso, porque isso vai te ajudar muito. Porque depois que você separa a decisão do relacionamento, você consegue tomar uma decisão mais clara e você inclusive tem mais coragem para transmitir e levar essa decisão para frente. Tá bom? Primeira dica, separe as decisões dos relacionamentos. Segunda dica, diga não com elegância. E talvez você possa dizer não sem falar a palavra não. Tipo assim, você pode falar, olha, fico honrado em você ter me convidado para isso, só que eu eu me sinto incapaz de atender. Olha, eu adoraria, mas estou com a agenda lotada. Você pode dizer não, não de maneira elegante, sem falar a palavra não. Tem muitas maneiras de você dizer não com clareza e com boa educação sem dizer não. Você pode dizer, olha, poxa, obrigado por ter me convidado, mas eu tenho um outro compromisso nesse dia. Nossa, obrigado por ter me convidado, obrigado por isso. Olha, mas infelizmente vai acontecer isso e isso. Então você não disse um não mas você expressou de uma maneira delicada que não vai poder atender aquilo. Terceira dica, concentre-se no que você vai perder. Quando te fizerem um convite ou alguma coisa que você tem que aceitar, mas, olha, isso aqui não contribui, pensa, o que eu vou perder se aceitar isso? O que eu vou perder se eu aceitar, se eu disser sim? Pense no que você vai perder, porque isso vai te ajudar e vai te dar força para você dizer não. Quando a gente pensa isso, quando a gente calcula isso, isso fortalece a gente para poder dizer não para aquilo que não é importante, não é essencial. O quarto ponto é você se lembrar de que as pessoas, elas, a maioria delas, estão mais preocupadas com ela mesmo do que com você. É sério. É meio duro dizer isso, sabe? Mas a maioria das pessoas que pedem coisas para nós, a maioria delas, não todas, mas a maioria está mais preocupada em resolver uma demanda dela, um problema dela, do que em talvez te ajudar, em talvez te apoiar ou até te entender. A maioria das pessoas elas estão com algum objetivo delas e esse objetivo geralmente está à frente até dos seus objetivos e de você. Então, se você não defender os seus objetivos, elas não vão defender. Entenda, as pessoas têm suas próprias agendas, suas próprias demandas e elas vão colocar isso sobre você. Então, assim, todo mundo tem algum objetivo. E a maioria deles são até egoístas, tá bom? A pessoa, as pessoas que pedem para a gente fazer algo, a maioria delas não está pensando, a gente está pensando nelas, em resolver um problema delas. E é ok, se você pode resolver e se resolver o um problema delas vai, vai também somar para o seu objetivo, vá lá. Mas entenda que a maioria das pessoas não estão preocupadas com você, elas querem resolver um problema e aí vão atrás de você. Então, não sinta-se mal a dizer não, porque a maioria das pessoas elas estão pensando mais nas demandas delas até mesmo do que nas suas, tá? Quinta dica... Uh... Acostume-se a dizer não sabendo que você vai trocar popularidade por respeito. É legal ser popular. Aquele cara que diz sim para todo mundo, pô, aquele cara é massa. Aquele que diz não, as pessoas podem até achar ele não ser o mais popular, mas ele é respeitado. Todo mundo sabe que aquela pessoa, ela ela sabe o que ela quer. Ela está rumo a um objetivo e todo mundo admira, admira isso. Então entenda, se você começar a dizer não ou a lutar pelos seus objetivos, provavelmente você não vai ser a pessoa mais popular do mundo. Mas você vai ser respeitado, porque as pessoas vão saber o que você quer, o seu objetivo e vão te respeitar por isso. Então, entenda é, que no longo prazo, o respeito é muito mais importante do que a popularidade. Sexta dica: lembre-se de que um não claro ele pode ser mais gentil do que um sim vago. Às vezes a gente fala assim, né? Vou fazer, não, beleza, tal, tá, ah, a gente vê. Meu, é melhor ser claro do que você dizer, ser claro e falar não, do que você ficar enrolando a pessoa. Às vezes você está tirando o tempo dela ir atrás de outra pessoa, dela tentar resolver isso de outras maneiras. É melhor você dizer não logo do que você ficar vagueando, vagueando. Seja claro, fale, coloca. Com carinho, com respeito, mas fale ou não. Vai ser melhor para você, você vai ficar mais em paz e para a pessoa também. Tá bom? É, uma outra dica aqui que eu quero deixar é busque uma opinião neutra. Quando você estiver em dúvida, tem que fazer, não tem que fazer, a gente já estudou aqui que é não. Mas beleza, ainda está em dúvida, tal, procura alguém que está fora, alguém que não está envolvido emocionalmente um amigo, uma pessoa que está isolada, que não está envolvida na situação e pergunte o que, que, que você acha que eu devo fazer? Tivesse essa demanda, eu estou pensando isso e isso, o que, que você acha? Peça uma terceira opinião. Isso pode te ajudar a opinião de alguém que está fora daquilo, que não está envolvido emocionalmente com o que você está envolvido também. Uh, penúltima dica é você usar o piloto invertido. Pense uh, quando você tem que fazer algo, pense se eu, se eu não fizesse essa atividade, o que eu perderia? Se eu não fizesse isso, o que aconteceria? E aí você vai ver que a maioria das vezes a gente pensa, "Ah, se eu disser não, eu vou ter um problema, vou ter não sei o que. A maioria das vezes não, você disse não, a vida vai seguir. Então pense racionalmente. Se eu eu disser não, o que que eu vou perder? O que que eu vou ganhar? Pense racionalmente que isso vai te ajudar a parar de ficar viajando e quando a gente viaja, se eu disser não, vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. E aí você não, tem que dizer sim. Quando na verdade a maioria das coisas são só da nossa imaginação. Última dica interessante para você é o seguinte. É você pensar maneiras que você pode dizer não. Você pode dizer, por exemplo, um não suave, que é assim, olha, eu não posso fazer isso, mas talvez eu possa fazer aquilo. Esses dias alguém me chamou para fazer uma participação em um evento, né, viajar e tal, e eu não podia, eu falei, olha, eu não posso fazer isso, não posso estar no seu evento, mas eu posso gravar um vídeo e mandar para você, te ajuda? Olha, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo outro. Então, se o mas, ele mostra que você quer ajudar. Não pode fazer que mas você está à disposição para ajudar de uma maneira que se enquadre no seu objetivo e no seu tempo. Então, esse é um não delicado. Um segundo ponto interessante também, uma segunda dica, é você fazer uma pausa. A pessoa te fez um pedido, faça aquela pausa, sabe? Para, pensa... Talvez a pessoa mesmo vai falar, ah, não, não, então deixa quieto. Ou talvez outra pessoa vai se oferecer para fazer. Então, pense, como eu falei, não não tenha medo de gastar tempo pensando antes de decidir. Em vez de falar assim, pare, pensa, você vai ver. Provavelmente a própria pessoa vai falar, não, pode deixar então. Ou talvez outra pessoa entrar no meio. Ou talvez você vai precisar de tempo para refletir mesmo, você tem que fazer aquilo, mas gaste tempo pensando. Uma terceira dica legal, você, para não decidir na hora, você fala que vai olhar na sua agenda e olhe mesmo. A gente tem uma agenda, você tem uma agenda, tem compromisso, fala com a pessoa, ah, BJ, faz aqui, lá, para mim, tal dia. Ó, oh, vou dar uma olhada na minha agenda e vou olhar mesmo, só que eu quero olhar com calma, em casa, respirando, tranquilo, para eu tomar uma decisão consciente. Então, dica que vai olhar na agenda e depois você olha, que aí você pode fazer, fazer as decisões sem, sem ter nenhum prejuízo depois, tá bom? Uma outra coisa também interessante é talvez, ah, no trabalho, eu já tenho dificuldade de falar não no trabalho, meu chefe pede isso, meu chefe pede aquilo, eu não quero me me indispor com ele. Ok, você pode fazer o sim, mas mostrar o que vai perder com isso. Por exemplo, se você tem 10 demandas, o seu chefe pede para você fazer mais duas, você vai sofrer com aquilo. Você pode falar, chefe, olha, eu aceito essas duas demandas, eu posso fazer isso, mas eu vou precisar deixar duas dessas demandas de lado das que eu estou fazendo, Tudo bem? Você viu, você jogou a responsabilidade para a pessoa que está fazendo. Então, você não disse não, você disse, eu faço, mas eu preciso não fazer isso. Então, isso é interessante e isso é muito importante até para quem trabalha, tá bom? Isso pode ajudar bastante. Um outro detalhe é você usar o humor. Fala o humor. Ah, faz isso, fala, nem um, nem que a vaca tudo, Faz uma brincadeira, às vezes rindo, brincando, mas você pode tornar o não mais leve quando você coloca o humor e faz ele como uma brincadeira. Tá bom? E uma última dica aqui é você indicar alguém. Olha, eu não posso, mas eu posso pesquisar se alguém pode. Eu não posso fazer isso, mas acho que fulano pode. Eu não posso fazer isso, mas já viu ciclano? Você diz um não, mas você pensa em possibilidades e dá para pessoas opções de ela resolver o problema de outras maneiras. Então você se mostra disposto a ajudá-la, mesmo que não da maneira que ela deseja que você ajude. Tá bom? Entendeu? Gente, muitas dicas, tá bom? Se você quiser, depois a gente pode ver uma maneira de você rever essa aula. Se você tiver alguma dúvida, pode ir lá nas minhas redes sociais, arroba VictorBJ, lá no Instagram, manda lá uma mensagem. A gente pode trocar uma ideia por lá. Mas pense nisso. Deus criou você com liberdade. Deus te deu liberdade. Então, entenda. Primeiro, tem um objetivo claro. Segundo, saiba que você é livre para dizer não, você é livre. Ponto. Escolha aquilo que você quer fazer, você é livre. Terceiro, explore as possibilidades, pense com calma, veja aquilo que você quer fazer. Quarto ponto, se não é um sim com certeza, é um não com certeza, faça apenas aquilo que você realmente sabe que precisa fazer, diga não para todo o resto. E o quinto ponto do princípio é aprenda a lidar com a rejeição. Saiba que você depende, precisa ser aprovado por Deus. Pelas pessoas aí é outra história. Tá bom? E entendendo esses cinco princípios, use essas dicas que eu dei aí. E eu falei para você anotar, hein? Eu te falei para anotar porque era muita coisa e talvez alguns já tenham até esquecido de algumas aí. Mas que Deus abençoe você. O objetivo disso, gente, não é você se tornar uma pessoa chata, uma pessoa que não faz as coisas para os outros, de maneira nenhuma. O objetivo disso é você tornar alguém que cumpre o propósito de Deus para sua vida e o objetivo que Ele colocou no seu coração. Quando a gente faz um monte de coisa, a gente deixa de lado aquela uma coisa que Deus quer que a gente faça, que talvez a gente está negligenciando, gastando energia, dizendo sim para todo mundo. Diga sim para Deus, para os propósitos e para a missão que Ele deu no seu coração e para as pessoas ou situações que vão somar com isso. Para todo o resto, diga não. Você vai ver que sua vida vai ficar muito mais leve e muito mais eficiente também. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau.